0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 어제는 외교의 슈퍼선데이였다 이런 보도가 오늘 많이 나오고 있습니다 한일 한미 한미일 정상회의가 이어졌고요 이 북핵에 대한 강한 억지에 방점이 찍혔죠 자윤 대통령 국제사회의 대북공조를 강조하기도 했습니다 한편 이태원 참사는요 이 부상자가 끝내 안타깝게 숨지면서 희생자가 늘어서 158명이 됐습니다. 자 오늘 오전에도 한덕수 총리 주제로 중대본 회의가 있었는데요. 이태원 참사의 대책을 논의했습니다. 국가안전 시스템을 개편하는데 자, 일반 국민이 참여하도록 창구를 개방한다. 이런 방안 등이 나왔고요. 자 그런데 이 범정부 재난관리 개편 TF단장은 이상민 행안부 장관입니다. 자 야당인 민주당은 지금 이상민 장관 등 경지를 요구하면서 이태원 참사에 대한 국정조사와 특검을 요구하는 범국민 서명운동을 전개하면서 장외투쟁을 시작했습니다. 자 범정부 따로 범국민 따로 자 그럴 수 있을까요? 또 따로여야 할까요? 자 현실은 왠지 정부 따로 가고 여당은 정부 눈치 보고 야당 따로 가고 국민들은 혼란스러운 상황 아닌가 싶습니다. 자 통합된 범정부, 범국민의 힘이 아니라면 앞으로 안전시스템 개편이 제대로 나올 수 있을 것이며 나온다 하더라도 제대로 작동하겠는가 벌써부터 염려가 됩니다. 참사 이후 가장 중요한 것은 마음을 모으는 일일 텐데 말이죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 이 분은 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 박원석 전 의원 김준일 뉴스톱 대표와 함께 깊이 있는 시사 분석과 재미를 동시에 잡는 일석이조 그리고 이어서 국제본부까지 만나보도록 합니다. 자일부 마지막에 듣는 노래 이 디저트 송 신청을 받고 있습니다. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스. 오마이뉴스 박종호 기자, 헬마우스 임경빈 작가 함께하겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 자 지금 순방이 이제 반환점을 돌았으니까 순방 이슈로 시작을 해봐야겠습니다. 자박 기자님, 윤석열 대통령, 조 바이든 미국 대통령, 또 기시다 후미오 일본 총리와 함께 어제 오후에 이제 캄보디아 프놈펜에서 정상 회의를 열었어요. 네. 뭐이 내용은 대북 확장 억제 강화다 이렇게 나왔는데 어땠습니까?
2: 네. 세 나라 정상이 프롬펜에 하는 호텔에서 15분간 회담을 진행했는데요. 네. 크게 보면 두 가지입니다. 그러니까 네. 북한 미사일에 관한 세 나라 간 실시간 정보 공유 의향을 표명한 부분이 있고요. 음. 또이삼국간 경제안보대화제 신설 여기에 합의를 했어요. 네. 또 공동성명 내용을 보면 대북 확장 억제 강화를 위해 협력할 거다. 북한이 핵실험을 강행할 경우에는 이 국제사회에 이 강력하고 단호한 대응에 직면하게 될 거다라고 경고를 했습니다. 네. 그리고 중국에 대한 내용도 있었는데요. 음. 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인한다. 아, 또한 러시아를 향해서도 이 가능한 가장 강력한 용어로 이 러시아의 우크라, 우크라이나 침략, 이걸 규탄한다. 네. 이렇게 밝혔습니다. 규탄. 네. 그리고 이제 이한 가지 눈에 띈 부분이 바이든 대통령과 기시다 총리 모두 발언 통해서 이태원 참사 관련해 윤 대통령에게 애도의 뜻을 표했고요. 네. 윤 대통령도 비극적인 일로 미국인 두 분과 일본인 두 분이 희생됐다. 안타깝고 비통한 마음을 금할 수 없다 이렇게 또 얘기를 했습니다. 네, 알겠습니다. 자,
1: 한미일 정상회담 앞뒤로 한미회담이 있었고 또 한일회담이 있었고 정상간의
2: 양국회담들이 있었는데 여기서는 눈여겨볼 대목은 뭡니까? 네, 그러니까 이 미국 같은 경우는 사실 우리가 제일 관심 있는 부분 중에 하나가 바로 인플레이션 감축법. 아, 그렇죠, 그 IRA. 그렇습니다. 이 개정 이슈 이것도 이 테이블 위에 오른 셈이 됐는데요. 음. 그러니까 윤 대통령은 인플레 감축법 협의 채널이 긴밀하게 가동되고 있다. 지난 10월 바이든 대통령이 친서를 통해서 인플레이션 관련 미국 측의 진정성 있는 협의 의지를 확인해 줬다 이렇게 이번 이 만남에 대해서 평가를 했어요. 음. 바이든 대통령도 한국 기업들이 자동차, 전기 배터리 등의 분야에서 미국 경제에 기여하는 바가 크다. 이런 점을 고려해서 인플레 감축법의 이행 방안이 논의돼야 한다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서 어떻게 보면 은이 바이든 대통령도 우리의 입장을 이해하고 있다. 네. 이렇게 얘기하면서 논의도 필요한 그런 부분이 있다는 걸 인정하는 모습인데 네. 문제는 이런 바이든 대통령의 반응. 이거는 그동안 미국에 나왔던 네, 네. 반응하고 대동소이합니다 네, 그렇죠. 그래서 어떤 구체적인. 어, 어떤 어뭐 인센티브나 이런 게 있다는 얘기가 없기 때문에 이부분좀 아쉽다 아, 하지만 그래도 논의는 계속 이어가고 있다 이렇게 평가할 수가 있겠습니다
1: 네, 자, 이해까지는 됐는데 어떤 실행이 나올 것인지는 지켜봐야 될것 같고요 자임 작가님 앞서 네. 잠깐 나왔는데 이게 좀 많이 보도가 돼서 여쭤볼게요 자 윤석열 대통령이 한국판 인태 전략 인도태평양 전략을 공개했어요 뭐, 이게, 미국이 주도하는 것이고, 일본도 일본 나름대로 얘기를 했었는데, 우리도 공개를 했는데, 여기서 이제 중국과 러시아를 비판하는 발언이 나왔단 말이에요. 어떻게 해석을 좀 할까요?
3: 이 아세안 무대를 이제 한국판 인도태평양 전략을 이제 공개하는 자리로 삼겠다라는 네네. 거는 순방을 떠나기 전부터 대통령실에서 강조해왔던 대목이긴 한데요. 예상했던 것보다 좀 이제 수위가 높았다라고 어, 좀 평가할 그래요. 수가 있을 것 같습니다. 일단 어 이번에 이제 동아시아 전략 회의나 혹은 이제 아세안 회의 같은 경우에. 그, 초대국가로, 우리도 이제, 물론 이제 초대국가로 돼 있습니다만, 네. 중국이나 러시아도 포함이 되어 있었기 네. 때문에, 그 당국자들이 와 있는 자리였는데, 거기서 직접적으로 해당 국가들을 겨냥하는 이제 비판적 발언을, 음. 어, 문, 저, 윤대통령이 쏟아낸 겁니다. 일단, 러시아에 대해서는, 우크라이나 침공을 강력하게 비판을 했습니다. 러시아의 우크라이나 침공은, 국민의 생명과 인권을 위협하는 행위다. 이렇게, 이게 못을 박았고요. 그리고 중국에 대해서도 중국이 가장 좀 민감하게 받아들이는 외교 사안 중에 하나가 남중국해의 항행과 관련된 네네네. 사안이고 거기서 이제 남중국해에서 항행의 자유를 강조하는 게 미국의 입장인데 항행의 자유 그렇습니다. 사실상 이제 미국의 입장을 거의 준용하는 내용을 좀 강조를 네네. 했습니다. 규칙 기반의 해양 질서를 수 수호하는 평화와 번영의 바다가 돼야 된다. 음. 국제법의 원칙에 따라서 항행 및 상공 비행의 자유가 보장되어야 되고 긴장을 고조하는 행위는 자제해야 된다 이렇게 얘기를 했는데 이건 사실 중국을 향해서 하는 얘기거든요. 왜냐하면 중국은 이제 해당 그 남중국해가 자기네 그 영해에 해당하기 때문에. 아무나 이렇게 마음대로 들락날락하면 안 된다는 주장을 계속 하고 있어요 음. 근데 이제 우리 대통령이 얘기한 거는 항행 그리고 그 상공을 자유롭게 비행할 수 있어야 된다라는 음. 얘기니까 그건 곧 말을 바꾸면 중국이 주장해왔던 남중국해 영해 주장을 정면으로 뒤집는 네. 우리는 인정하지 않는다라는 얘기가 되는 거기 때문에 음. 중국 입장에서는 굉장히 좀 어~ 거북스럽게 받아들일 수밖에 없는 네. 그런 내용일 것같고요 아까 이제 한국판 인도 태평양 전략을 네네. 잠깐 말씀해 주셨지만 이 인도 태평양 전략 자체가 아베 전 일본 총리가 음. 일기 수상을 지낼 때 펼쳤었던 주요 핵심 전략이에요. 주창을 했었고. 그렇습니다. 그래서 이제 그거를 2017년 전후에서 미국이 트럼프 받았죠? 시대에 이제 네. 받아들이면서 사실상 미국과 일본이 공유하는 동아시아 전략이 된 건데
1: 코드도 만들어지고
3: 그렇습니다. 뭐, 코드가 만들어진 배경이 되기도 음. 했습니다만, 이게 왜 이렇게 중요하냐면, 결국은, 인도태평양이라는 게, 미국, 일본을 포함한, 소위 말하는, 해양 세력이, 네네. 중국, 러시아를 포함한, 어, 대륙 세력과, 이, 갈등하는,
1: 딱제하기 어, 위한,
3: 딱 각을 세우고, 이, 적으로 상정하는 거를 네. 기반으로 한 전략이기 때문에, 우리가 인도태평양 전략을 내세웠다는 거는, 음. 사실상, 일본이 내세우고, 미국이 받아들인 그 전략을, 우리가 수용한다는 신호를 발신한 셈입니다. 네, 알겠습니다. 오늘 오전에, 이제, 김준영, 그, 어, 예예. 한동대 교수 같은 경우도 네. 이 부분을 굉장히 주목을 하면서 음. 한국 외교의 나쁜 방향으로의 중대 전환점이 될 수도 있다라고 음. 우려를 했는데 그런 전문가들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 저
1: 원래 출국 전에는 이제 한중 정상 회담은 없다. 왜냐하면 이제 G20에 시진핑 중국 국가 주석이 3년 임에 성공하고 오니까 한중 관계를 위해서 또 뭔가 회동이 있지 않을까 했는데 그건 어렵다라고 대통령실이 얘기했다가 사실은 푸놈펜에서 리커창 중국 총리를 네. 만났잖아요. 그리고는 이. 중국발 메시지가 이렇게 나왔어요. 한반도 비핵화에 중국이 건설적인 역할을 하겠다. 네. 그러니까 이제. 어쩌면 시진핑을 만날 가능성도 있다. 라고 약간 기류가 바뀌었었는데 쉽지는 않아 보이네요. 뭐 오늘 가지가. 이제
2: 바이든 대통령하고 네. 시진핑 주석이 회담을 하니까 네, 네. 그 내용 이후에 또 따라서. 어떻게 예, 전개가 될지 봐야 되겠습니다. 자.
3: 전문가들은 네. 우리가 시진핑 주석하고 이렇게 갑작스럽게 정상회담이 이루어질 가능성은 거의 없을 맞다. 걸로 전망을 하더라고요. 왜냐하면 그렇지 않아도 쉽지 않았는데 네. 어제 이제 윤석열 대통령이 남중국해 문제를 꺼냈기 때문에 네. 이번에는 정상회담까지 이어지기 좀 어렵지 않을까. 뭐 그런 전망들이 많은 것 같습니다. 그래요.
1: 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그런데 지금 출국하기 전부터 이제 문제가 됐던 게 이제 언론과의 문제였어요. 이 한미정상회담과 한일정상회담 현장을 순방의
2: 공동취재단은 이제 분명히 동행을 했는데 왜 언론에 공개하지 않았습니까? 아, 네. 그러니까 이게 대통령실이 회담 전에 기자들에게 이 한미정상회담 한일정상회담 전속 취재로 진행된다. 이렇게 통보를 했어요. 전속 취재? 그렇습니다. 네. 그러니까 전속 취재는 대통령실에서 알아서 취재하고 네. 이 내용을 기자들에게 알려 주겠다. 뭐 이런 겁니다. 네, 보도 자료 주는 거네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 원래는 이런 일정에 대통령실 기자단이 조를 짜 가지고 음. 그러니까 대표 기자가 들어가서 취재를 해요. 그렇습니다. 네. 그걸 이제 풀 기자단이잖아요. 그렇습니다. 그거제 우리 가풀 취재 이렇게 얘기를 하는데요. 그러면 어~ 이게 그러니까 그런 생각할 거예요 아니 전속 취재도 어차피 대통령실에서 어. 발언이나 이런 거 영상을 주는데 네. 기자가 뭐~ 들어가든 전속이든 상관없지 어. 않냐 변상할 예, 예. 수가 있는데요 그게 다른 점이 뭐냐면 전속 취재는 이~ 제공하는 영상이나 이런 것들이 편집된 발언, 연상, 사진 이런 어. 게 제공이 됩니다. 아. 근데풀 취재가 들어가면 가서 전체를 다뭐 공개되는 선까지는 다 녹화를 할수 있고 사진을 찍을 수가 있는 거죠. 음. 또풀 기자단이 들어가게 되면 발언만 뭐 받아쓰고 나오는 게 아니라 이 회담장의 분위기 음. 또 거기 참석한 사람들의 행동, 제스처 네. 하나하나 다 보는 거예요. 예, 예. 그러니까 기자들이 들어가서 국민의 눈과 귀가 돼서 대신 보고 음. 그거를 내용을 정리해서 또 다른 기자, 다, 기자들한테 또 공유합니다. 를 그래서 다들 그 풍성한 풍부한 그런 현장 상황을 보고 네. 또 어, 각자만의 뭐 시각을 담아서 아니면은 어, 여러 가지 또 취재 뒤취재를 해가지고 그걸 이제 보도를 하는 거거든요 그렇죠. 그런데 그런 기회가 가능성이 제약이 되는 네. 그런 상황이고요 또한 가지는 이번엔 한일, 한, 한일 정상회담 같은 경우도 사실 관심을 모았지 않습니까 네네. 특히 강제징용 그렇죠. 어, 이 문제에 대해서 네. 배상 어떻게 할 것이냐 여기에 대해서 뭐 구체적으로 어떻게 할지는 안 나왔지만은 뭐 논의하겠다라고까지 나왔지만 여기에 대해서 기시다 후며 일본 총리는 정상회담 이후에 발리로 떠나기 전에 음. 기자들과 만나가지고 네네. 회담 성과 등의 1 3분 동안 설명을 했어요. 어. 그런데 우리는 그런 설명이 없었습니다. 대통령이 직접 브리핑을 했고, 총리가
1: 일본의 경우에는. 네. 음, 그래서 뭐 없었고. 어떻게
2: 보면은 두 회담, 한미 정상이나 한일 정상 회담은 비공개로 진행이 됐다. 음. 기자들이 멀리 순방 취재 에 따라갔지만은 기자들의 취재는 없었다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 임 작가님, 네. 왜 이런 조치를 한 걸까요? 그러니까
3: 지금 이제 일각에서 추정하기로는. 네. 뭐 지난번에 이제 순방 해결을 했을 때이 아. 비속어 논란이 나온 것도 네네. 결국 소위 말하는 이제 풀 취재단의 이제 네네. 영상 기자들이 계속 카메라를 따라가면서 찍고 있었기 아, 행사 때문에
1: 행사 마치고 걸어 나오면서 벌어진 일이었죠.
3: 그렇습니다. 네. 이제 중간에 그 장면이 이제 우연치 않게 이제 포착이 되는 네네. 거거든요. 아마 대통령실 입장에서는 그런 어떤 우연한 어떤 실수 아. 말 실수라든지 아니면 행동 실수라든지 이런 부분들을 아예 좀 이렇게 줄이기 위해서 결국 이제 대통령실 홍보 수석실에서 통제할 수 있는 정보만 기자단한테 주겠다라는 의도를 갖고 있는 게 아니냐라는 네. 게 지금 이제 추정되는 이유인데요. 왜 그러냐면 지금 박종 기자님도 잘 설명해 주셨습니다마는 이렇게 영상 편집하고 보도자료로 만들어진 것만을 보도할 것 같으면 네. 굳이 취재단이 순방에 따라갈 이유가 없습니다. <웃음> 그렇죠. 요즘처럼 인터넷이 발달한 시대에 네. 뭐 서울로 그냥 영상자료 보내면 바로 네. 받아서 활용할 수 있는 거라서 음. 굳이 거기를 많은 돈을 들여가지고 기자단이 가서 수많은 그것도 매체에. 그렇습니다 뭐 세금으로 지원하거나 뭐 대통령실에서 돈을 주는 것도 아니고 네. 각 회사에서는 자기네 돈을 써가지고 가는 건데 별다른 성과가 없다라고 이제 기자단 입장에서는 생각할 수밖에 없거든요 그런 음. 부분이 또 하나가 있고 박정희 기자님도 잘 지적을 해주셨지만 이렇게 뒤에 브리핑이 대통령한테 나오지 않게 되면 음. 추가적으로 궁금한 부분들 국민들이 궁금해하는 부분을 확인할 수가 없어요 네. 예를 들면 어 바이든 대통령이 이번에 IRA 인플레이션 네. 감축법 관련해 가지고 한국 기업의 어떤 입장이나 이런 거를 뭐잘 이해한다 네네. 조치가 필요할 것이다라는 취지의 발언을 했다고 하는데 실제로 그 발언의 수위가 어느 정도였는지 음. 혹은 이제 구체적으로 추가적인 실무 협상 같은 거로 진행할 수 있는 여지가 있는 건지 네네. 아니면 기존에 뭐 해리스 부통령이나 뭐 이런 분들이 왔을 때 했었던 원론적인 언급 정도에 그친 건지 이게 네. 확인이 필요하거든요. 네. 그러려면 당사자한테 대통령한테 직접 듣는 게 굉장히 중요한데 음. 이 부분이 생략 해버렸다. 그리고 이제 일본과의 정상회담도 마찬가지입니다. 거기서 이제 강제징용 문제와 관련해서 해법을 모색해보자라고 했으면 네네. 지금 우리 정부가 일본 측에 제시한 해법으로 알려진 것 중에 하나가 한국 기업들이 재단에 네. 돈을 출연해서 네네. 그거를. 배상 보상하는 차원으로 이제 어가름 한다 이런 방안이 그 식이죠. 그렇습니다. 뭐 논의가 되고 이건 이제 피해자들이 받아들일 수 없는 방식이거든요. 음, 네. 일본의 그 잘못을 사실상 이제 빼버리는 거기 때문에 음, 일본도
1: 안 받아들이고 있고 음, 그렇습니다.
3: 그러니까 이제 이런 방안들이 구체적으로 어떻게 논의가 되나갈 건지 이런 거를 기자들이 네. 당연히 질문을 해야 되는데 음. 지금 질문할 기회가 차단돼 있기 때문에 네. 국민들이 좀 충분한 정보를 얻기가 어렵다. 이 부분을 좀 비판할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 충분한 정보를 얻기가 어렵다. 지금 이제 정보가 중요한데 말이죠. 자, 이렇게 이제 비공개 위주로 갈까? 자, 그런데 박 기자님. 네. 그 출국 전에 이제 기사에서 제가 본게 김건희 여사는 당연히 동행을 한다. 그리고 이제 저 배우자 초청 프로그램이 현재 마련돼 있다. 거기에 참여한다 그랬단 말이에요. 근데 김건희 여사의 일정이 별도로 있었는데 네. 이게 이번에 비공개로 진행됐다는 건또 여기도 기자 취재는 없었다는
2: 건가요? 그렇습니다. 아, 기자들 취재는 없었고요. 네. 대통령실에서 이제 관련 사진과 내용을 음. 이 기자들에게 알려주는 그런 상황이 됐습니다. 그래서 일정을 이제 한번 짚어 보면. 예. 이, 캄보디아 프롬펜에서는 선천성 심장 질환을 앓고 있는 아동의 집을 김연사가 지난 12일에 찾았는데요. 음. 그러니까 이게 사연이 있는데 그 전날 김연사가 해부론 의료원에 방문할 당시에 심장 수술 뒤에 일상 적응 프로그램에 참여하는 아동들을 만났어요. 네네. 하지만 이 아동은 건강 상태가 좋지 못하 못해서 못 왔습니다. 음. 그래서 김연사가 특별히 이 아이를 찾으러 아, 찾아갔다. 참여하지 못한 아이의 집으로 방문을 했군요. 그렇습니다. 그래서 원래 근데 이날 어떤 프로그램이 있었냐면 캄보디아의 앙코르와트 사원을 방문하는 각국 정상 배우자 프로그램이 있었어요. 근데 여기에 참석하는 계획을 접고 이 아동의 집을 찾았습니다. 음. 그래서 이 아동을 만나서 김여사가 이 아이에게 잘 이겨낼 수 있지 건강해져서 한국에서 만나자. 어떤 경우라도 포기하지 말고 힘을 내야 된다. 이렇게 위로를 했다고 하는데 음. 뭐 이런 사진과 이런 워딩, 발언은 네. 이 저희 기자들이 못 갔기 때문에 어, 대통령 대통령실에서. 대통령실에서 알려준 겁니다. 그런데 어, 뭐 이것도 계속해서 얘기가 나오는 게 지난 6월에 스페인 방문 때는 주스페인 한국문화원 방문이나 이런 김여사의 단독 일정의 기자들이 동행한 바 있는데 네. 이번엔또 동행이 안된 부분 음. 이렇게 왔다 갔다 하느냐는 지적도 지금 기자단 사이에서는 나오고 있고요. 대통령실에서는 특별한 이유가 있는 건 아니고 음. 아동의 집 방문할 때 상대 쪽에서 부담을 느끼는 일정이 많기 때문에 네. 그런 일정이기 때문에 부득이하게 비공개 조치했다. 이렇게 해명을
1: 했습니다. 조용한 행보였다.
2: 네. 자, 근데 김건희 여사의 행보를 두고 지금 정치권에서는 또뭐서랑설래
1: 설전이 이어지고 있던데 임 작가님 왜 그런 거예요?
3: 지금 이제 SNS 그 소셜미디어를 통해서 나오는 얘기들을 갖고 이제 민주당이나 뭐 국민의힘 쪽에 서로 이제 공방을 주고받는 양상이 되고 있는데요. 네. 소셜미디어에서는 이제 뭐 어떤 얘기가 나오냐면 김 여사가 이번에 이제 대통령실을 통해서 공개한 사진들의 네. 어떤 구도나 뭐 감성 표현 같은 것들이 예전에 어, 이, 뭐, 이렇 난민 구호 활동을 많이 했던 그 배우 네. 오드리햇번하고 네, 네. 굉장히 좀 네. 유사한 측면이 있다. 네. 비슷한 느낌이다. 라는 얘기들이 소셜미디어에 많이 나오니까 음. 그걸 이제 민주당에서도 이제 가져와서 이제 비판하는 데 이용을 하고 있는데요. 음. 어, 따라하고 싶으면 옷차림이나 포즈가 아니라, 아, 어, 그들의 마음과 희생을 따라하라. 라고, 이제 민주당 김영민 의원 같은 분들이 좀 네. 강하게, 어 비판을 하면서, 고통받는 사람들을 장식품으로 활용하려고 하는 거를 버려야 된다. 네. 이런 비판을 했는데, 어, 그거에 대해서 이제 국민의힘 쪽에서는 쓸데없는 트집잡기다 어. 이렇게 얘기를 하면서, 김기현 의원 같은 경우는, 어, 이번에또 이제 문재인 정부 시절에 네. 김정숙 여사를 네. 또 네. 당겨와서, 어, 김정숙이 하면 선행이고, 김건희가 하면 참사라는 정선 건참 이런 생태가 어디느냐 또 이렇게 <웃음> 네. 또 서로 이제 공방을 주고받기도 했습니다.
1: 이게 무슨 생산성 있는
3: 논쟁인가? 뭐
1: 그러니까 사실 네, 여배우 이거 코스프레 하지 마세요. 그 오늘 김정은 이제 이번 해순방이 네.
3: 중간 점검을 좀 해야 되는 시점인데 네,
1: 발리로 이동을 했죠. 그렇습니다.
3: 이제 뭐 팀장님께서 지적해 주신 것처럼 사실 뭐 전혀 생산적이지 않은 지금 네네. 논란이거든요. 이게 중요한 게 아니고 오히려 오늘 뭐 주요 언론 매체들에서 많이 지적하는 거는 우리가 이번 해외 순방을 계기로 해서 너무 분명하게 선을 긋고 한쪽 네. 편에 서는 방식으로 음. 외교 방향을 고정해 버린 거 아니냐. 네네네네. 이런 걱정을 많이 합니다. 그렇게 해서 한미 일이 하나의 묶음으로 묶여 버리고 그 북중과 우리가 북중러와 완벽하게 이제 딱 대치각을 세우게 되면 나중에 우리가 외교적으로 어떤 음. 여지를 열어갈 수 있는 폭이 좀 좁아질 수가 있다. 네. 이걸 이렇게 빨리 결정할 문제가 아니다라는 지적들이 많이 나오고 있는데요. 아마 이제 대통령실에서도 이제 이런 부분들을 추가적으로 그래요. 기자단과 같이 좀 고민을 해보고 설명을 해줬으면 좋겠습니다. 제일
1: 중요한 것은 이번 순방 전에 대통령실에서 설명을 할때 세일즈 외교에도 방점을 찍었으니까 어떤 경제적 성과도 우리가 봐야 되겠지만 김성한 국가안보실장이 무슨 얘기를 했냐면 윤석열 표 대외 정책의 기본틀을 완성하는 자리이다. 이렇게 얘기를 했어요. 우리 외교 노선의 어떤 장기적인 전략이 어떻게 방점이 찍히는지, 그게 어떤 실이 있고 어떤 득이 있는지, 음. 우리가 여기에 좀 초점을 맞춰야 할것 같습니다. 자, 지금 딱 12시 40분을 지나고 있습니다. 월요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통연구센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다 오늘 교통량이 평소보다 덜한 편입니다 경부속도로 고 부산 방향은 한남에서 서초 그리고 오산 부근에서 사고가 있었던 남사쪽으로 정체가 되고요 반대 서울 쪽으로는 죽전 6에서 5차로에서 사고 처리 중입니다. 주의해서 지나시고요. 이후에는 양재 부근에서 반포 쪽으로 더딘 흐름입니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 상습 정체 구간인 송내 주변도 오늘은 한산한 편이고요. 반대 일산에서 판교 쪽으로만 중동부터 송내까지 제속도 못 냅니다. 이후 조남봉기점 진출로에서 막히고요. 평택 제천고속도로 제천 쪽은 남한성 진출로에서 사고 처리 중입니다. 잘 살피시기 바랍니다. 서울시내는 서부가선 지하도로 일직 쪽으로 금산나들목을 앞두고 2차로에서 사고 처리 중이고요. 올림픽대로 공항 쪽으로는 동호대교부터 한남대교까지 정체고 더 가서는 가양대교 부근 4차로에 고장난 버스가 멈춰 있어서요. 부근에서 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다. 최영일 시사본부.
1: 네, 자 그런데 민주당은 이태원 참사에 대해서 이제 국정조사 특검까지 요구하고 있죠. 지난주에 이 국정조사 요구서가 국회 본회의에서 보고가 됐습니다. 오늘 김진표 국회의장과 국민의힘 주호영 원내대표, 더불어민주당 박홍구 원내대표 오전에 국회에서 만났다는 소식이 있는데요. 네. 과연 이제 이 국정조사에 대해서 여야가 합의를 이루겠느냐 이게 이제 관건이죠. 회동 결과. 나왔습니까?
2: 네. 세 글자로 평행선입니다. 아, 평행선. 네. 여야가 평행선만 달리는 모습인데요. 네네. 그러니까 이 주장은 이래요. 그러니까 여당 입장에서는 아니 지금 국정조사를 하게 되면 국회가 너무 바쁘고 일할 게 많은데 음. 예산하고 법안심사에 방점을 두고 국회가 운영돼야 되는데 네네. 국정조사에 다 휩쓸려 가버린다. 아아. 그럼 결국 이제 피해는 국민들한테 간다 이런 얘기고요. 네네. 반면에 이제 민주당에서는 아니 국정조사와 법안심사 예산심사 별개로 동시에 가능하다 음. 왜이거안 하려고 하냐라는 얘기를 하고 있어요 그리고 또한 가지는 여당 입장에서는 지금 경찰 수사가 진행되고 있는데 음. 국정조사 같은 경우는 어떤 수사권이 없잖아요 결국 정쟁으로 흐를 텐데 그럼 더 수사에 악영향을 준다 이런 거고 민주당에서는 아니다 그게 수사권이 없다고 해도 이게 다 수사에 나중에 도움이 되는 거다. 음. 이렇게 국회에서 관련자들 불러서 증언을 듣고 얘기를 듣고 하는 게 바로 진상을 규명하는 일다라고 이 맞섰습니다. 네. 결국 김진표 의장이 뭐 하는 얘기는 여야 합의가 이뤄져서 국회가 보다 안전한 대한민국을 만들어달라는 국민 요구에 붕해할 때다. 여야 간 협치를 요청했지만 아직 그 합의가 이뤄지기는 음. 좀 이른 상황. 좀 아직 넘어야 될 산이 남은 모습입니다.
1: 자 민주당은 이제 네. 요구서를 지난 주에 내면서 이제 24일 본회의에서는 이걸 처리되기를 이제 바라는 입장이라 그렇죠. 데드라인이 있어요. 그런데 지난 주말부터 보니까 민주당은 이 국정조사를 촉구하는. 범국민 서명 운동을 시작했더라고요. 맞습니다. 일종 의 여론전이 될 텐데 자, 여야 지도부가 지금 이 서명 운동을 놓고도 공방을 벌이고 있습니다.
3: 네, 저희가 이제 서명 운동 시작한 소식은 지난 주 금요일에도 전해드린 바가 있는데 음. 이제 오늘까지 오면서는 이제 여야가 서명 운동 자체에 대해서 이제 공방을 벌이고 있습니다. 네. 뭐 당연히 이제 민주당에서는 서명 운동을 통해서 국민적 여론을 모아서 네. 국정, 국정조사까지 이제 가겠다. 이제 이런 입장인데. 반면에 국민의힘 같은 경우는 이 장외 서명전을 펼치는 것이 네. 결국은 다른 목적이 있는 것이다. 네. 정진석 비대위원장 같은 경우는 뭐라고 했냐면 이 장외 서명전은 이재명 살리기를 위한 억지 퍼포먼스에 불과하다. 네. 이렇게 이제 비판을 한 겁니다. 그러면서 국정조사와 특검 그 이상의 것도 마음대로 할수 있는 거대 야당이 거리에 나설 이유가 뭐냐, 이렇게 또 되묻기도 했는데, 민주당에서는, 어, 이번 이제 그 서명운동을 통해서 최대한 많은 그 서명을 좀 받아 모을 예정이라고 하더라고요. 음. 뭐 어제 뭐 기사 나오는 것들을 전체적으로 보면은, 당장 뭐 오늘 몇만 명이 서명했다 이런 거를 공개하지는 않지만 네네네. 내심으로는 어쨌든 민주당의 당원이 100만 명이 넘기 때문에 네네. 일정 수준 이상의 이제 서명을 확보할 수 있을 거라고 음. 보고 이게 어느 정도 의미 있는 숫자가 채워졌을 때쯤에 이제 공개를 하면서 네. 여론조를 본격적으로 이제 끌어가겠다 이제 이런 음. 입장으로 지금 보입니다. 네. 뭐, 다만, 이제 뭐, 예, 박정희 기자님 정리해 주신 것처럼 아직 24일까지 시간이 충분히 남아 있기 때문에 네네. 아직 여야가 지금은 서로 이제 뭐 살피고 있는 중에 좀더 가까울 것 같고요. 국민의힘 입장에서도 대통령실이 강력하게 반대하고 있는 그 부담을 안고 있는 네네. 상황이기 때문에 지금 당장은 협상에 응하기가 좀 어려운 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 네네. 자, 결국은 이제 만약에 뭐 합의가 안 되면 그 야당 단독으로라도 네네. 국정조사가 열릴 수 있는데 여당은 그래도 이제 고민인 거죠. 음. 국정조사에서 굉장히 이제 정부나 어떤 이제 참사 관리에 비판적인 입장이 중요해될 텐데.
3: 통상적인 정치적 네. 상황에서는 네. 여당이 처음에는 저렇게 이제 반대를 하다가도 음. 어 지금 야 3당이 연합을 한 상태이기 때문에 네. 180석이 넘거든요. 모은 표가 그러면 어 국정조사 요구하는 통과시키는 건는 전혀 어렵지 않은 상황이라서. 네. 내버려두게 되면 야당이 거의 모든 걸 결정할 수가 있습니다. 음. 그러면 이제 어 국정조사 위원을 18명을 전부 야당으로 채운다든지 아, 아니면 국정조사 기간을 굉장히 좀 길게 잡는다든지 음. 아니면 국정조사의 범위를 굉장히 넓혀서 네. 대통령실 그 이상까지 넓혀버릴 가능성도 네. 있기 때문에 여당이 원래는 협상에 나서는 게 당연히 자연스러운 네, 일인데 네, 네, 네. 지금 대통령실 너무 강경하기 때문에, 음, 음. 과연 여당에서 협상에 응할 수 있을 것이냐, 이게 좀 지켜봐야 될 사안인 것 지켜봐야 같습니다. 지켜봐야
1: 되겠네요. 이건 이제 순방이 끝나고도 조금 이제 계속 공방이 이어질 것 같습니다. <웃음> 대통령실 이상까지도 그래서, 대통령실 이상이 있나요? 행정조직에?
3: <웃음> 거기가 제일 꼭대기인데. 수반이 있죠. 아, 그래요. 아, 네. 알겠습니다.
1: 자, 이게 다음에 관련된 이야기인데, 저는 이건 조금 언론보도 보고, 어, 이게 정말 맞나? 그러고 좀 약간 음. 충격받았어요. 왜냐면 이상민 행안부 장관이 이제 폼나게 사표, 이른바 이런 표현을 썼는데 누군들 폼나게 사표 던지고 이 자리에서 좀 이제 벗어나고 싶지 않겠는가 이런 취지 의 얘기였는데 지금 뭐 사표를 던지든 안 던지든 폼나게라는 수식어는 붙을 계제가 아닌 것 같은데
2: 이게 무슨 의미인가 했는데 자, 결국은 이제 거취 문제인 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이상민 장관이 중앙일보와의 그러니까 주말 사 인터뷰에서 네네. 어떤 얘기 했냐면 말씀하신 것처럼 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠나. 음. 그것은 국민에 대한 도리도 고위공직자의 책임 있는 자세도 아니다. 이렇게 얘기 했어요. 이게 뭐 문자로 주고받은 인터뷰라고 중앙일본 얘기를 했는데 네네. 그랬더니 이재명 민주당 대표는 오늘 당 최고위원회의에서 이상민 장관의 폼나게 발언 듣기 민망한 정도를 넘어서 국민으로서는 도저히 용서할 수 없는 망언이다. 음. 즉각 타면하는 게 타당하다라고 얘기를 했고요. 그 수많은 사람들이 목숨을 잃은 현장 앞에서 그런 표현을 할수 있다는 게 참으로 놀랍다라고 맹비판을 음. 했습니다. 그러니까 이렇게 논란이 되자 이상민 장관도 오늘 뭐 해명을 내놨습니다. 네네. 국회 예결위 비경제부처 부별 심사에 나와서 정운촌 국민의원의원이 물어봤어요. 네. 이 어떻게 된 거냐 어. 그랬더니 이 장관은. 그 표현을 하게 된건 기자가 사전에 인터뷰 사실을 알려주지 않아서 기사화될 걸 전혀 인지하지 못한 상태다. 였뭐 이런 얘기를 했고 <웃음> 결과적으로 국민 여러분께 매우 송거의 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그러면서 는현재 자리에서 제가 최선을 다하는 게제 책임을 가장 제대로 수행하고 있는 거다. 이렇게 당장 사퇴할 뜻이 없음을 거듭 네네. 밝혔습니다. 그리고 또 하나 정훈천 의원과의 문답 과정에서 여러 가지 논란이 된 부분이 있는데 정훈천 의원이 이런 논란이 되는 내용들은 최소화시켜야 된다. 그래야 그 내용의 진위가 국민들한테 결과가 나올 거 아니냐. 음. 그렇게 확실하게 하고 책임지고 나오면 저와 같이 국회의원도 되지 않나. 그렇게 꼭좀 하라 이렇게 말했어요 아 했어요. 이건 또 무슨 얘기인가요 그래서 뭐 <웃음> 이 이상민 이 의원 장관도 거기에 대해서 네잘 알겠다 뭐 이렇게 얘기하는 모습도 포착이 됐는데요 네. 그러다 보니까 강선우 민주당 의원이 발언 직후에 아니 우리 국민 158명의 목숨을 잃은 참사다 네. 이게 입신양명의 기회인가 라고 비판을
3: 했습니다 이게 이제 정은철 의원 같은 경우는 네. 뭐 기억하시겠습니다만 이제 2008년에 이제 광우병 촛불집회가 있었을 때 이제 농림축산부 맞습니다. 장관이었어요 맞습니다. 이제 그러다 보니까 그 책임에서 자유롭지 않았는데 재협상까지 하고 본인이 이제 물러갔다는 예. 물러났다는 그런 의미로 이제 얘기를 한걸로 음, 보입니다. 그래 음. 이제 다만 좀 지적하고 싶은 게 박종 예. 기자님도 지적해 주셨습니다마는 기자하고 문자 메시지를 주고 받는데. 장관이 그 발언이 그냥 사적 대화였다라고 인식하는 것 자체가 굉장히 문제적입니다 인터뷰인지 몰랐다 그렇습니다. 그게 네네. 뭐 인터뷰 이제부터 시작! 이러고 인터뷰를 하는 게 아니거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 말하자면 이제 장관의 입장을 기자가 질문을 했는데 음. 그거에 대한 답변을 그냥 사인 간에 뭐 서로 좀뭐 그냥 뭐 술자리에서 하는 얘기처럼 그렇게 가볍게 응답을 할수 있다는 것 자체가 음. 지금 이 사안에 대해서 이상민 장관이 좀 충분히 반성적인 숙고를 하고 있는 건가 네. 이거에 대해 국민들이 좀 의문을 가질 수밖에 없는 거고요. 그 지금 이제 경찰의 수사도 대체로 용산경찰서나 용산소방서, 용산구청 용선에서 끝나고 있다는 어, 그렇지 않아도 논란이 많은 상황인데 책임 있는 장관의 자리에 있는 사람이 저런 식으로 이제 가볍게 처신하는 게 국민들에게 어떻게 보일 것이냐 네. 이걸 좀 반성해 볼 필요가 있지 않나 과연 장관직을 수행할 수 있을 만한 역량을 본인이 가지고 있는 것인지를 아주 깊이 뼈저리게 반성해 봐야 되는 대목이 아닌가 네. 뭐 저는 그렇게 좀 생각이 듭니다
1: 자, 이런 와중에 지금 소방공무원 노동조합이 이 장관을 경찰에 고발했다 이런 소식도 있습니다
2: 네, 소방노조가 특수본에 고발장을 제출했는데요 이 장관이 재난안전법에 따라 행안부 장관이라는 자리는 국가 또 지방자치단체가 행하는 재난과 안전관리 업무를 총괄하는 책임이 있다. 여기에 대한 책임을 인정하고 사퇴해야 되고 여기에 대해서 경찰이 수사를 해야 된다라고 음. 주장을 하고 있습니다.
1: 네. 그래요. 지난 주말 특히 이제 토요일 오후 저녁 밤 엄청난 비가 또 쏟아져서. 깜짝 놀랐는데 이 서울의 침수 신고가 또 많이 접수됐다. 그런데 이제 침수 위험지구로 지정된 곳은 이네 곳에 불과하다. 뭐 이런 소식도 있습니다. 자 시간 관계 때문에 다음에 마지막 뉴스 이제 좀 경제 이슈 하나 짚어봐야 될것 같아요. 지금 이게 글로벌 3위의 가상화폐 제국 FTX라는 이제 회사인데 네. 파산 신청을 했다. 그런데 지금 부채가 66조 원이에요. 그래서 이제
2: 코인 판 이른바 리먼 사태 이렇게 불리고 있는데 박 기자님은 어떻게 된 내용이에요? 네, 그러니까 FTX가 성명을 내서 이전 세계 모든 이해 당사자들의 이익을 위해 자발적인 파산 보호 절차를 시작했다 이렇게 네네. 밝혔어요 그니까 러 문제가 여기에 이제 돈이 묶인 사람들이 뭐 유명인 포함해서 음. 우리 국내에서도 뭐 적지가 않아요. 아, 그래요? 금액도 말씀하신 것처럼 많이 지금 묶여있는 상태이기 네네. 때문에 거래가 안 되는 상황 그리고 거래가 안된 상황 플러스 해가지고 이 돈을 아예 다 날릴 수 있는 거 아니냐. 네네네. 이런 우려가 커지고 있는 겁니다 그이 그러니까 결국에는 이런 위험한 상황까지 오게 된 그런 원인이 어디에 있느냐 예. 여기에 대한 이~ 원인 규명 여기에 대한 얘기도 계속 나오고 있습니다 야,
1: 이렇게 되면 이제 이른바 뱅크런이라 그래서 은행이면
2: 네. 자기
1: 자산을 다 인출하려는 러시가 또 벌어지고. 그렇습니다. 줄 돈은 없고, 유동성 위기에 음. 빠지고. 음. 이게 일파만파 일이 커질 텐데, 이 파장 어떻게 될까요?
3: 그 이제 그 가상화폐 시장의 특성상 네. 각 거래소들이 서로서로 서로 좀 맞물려 있는 경우들이 많이 있어요. 네. 인재가님 많이 가지고 계시죠? 저는 막 가상화폐는 하나도 안 갖고 있는데. 아, 그제뭐 네. 그 공부를 뭐 저희는 이제 브리핑하기 위해서 예, 예. 많이 하니까. 그니까 다른 거래소들이 서로서로의 코인을 갖고 있거나 혹은 이제 자금 지원을 해주거나 이런 경우들이 많기 때문에 네. 이렇게 큰 거래소가 이제 몰락을 하게 되면 음. 연쇄적으로 다른 거래소들도 위험에 빠질 수가 있습니다 그렇죠, 그렇죠. 근데 그전에 좀 고민을 하셔야 될게 계좌에다가 자기 돈을 미리 좀 넣어놓고 그래서 이제 그걸 예치를 시켜놓고 있다가 나중에 필요할 때 코인을 사면 된다라고 네. 생각하셔서 아직 나는 코인을 안 샀으니까 어. 이 돈은 안전하겠지라고 착각하시는 분들이 있는데요 예, 예, 예. 이게 이제 은행하고는 다르기 때문에 음, 그 일반 음. 금융회사 증권사하고는 다르기 때문에 거기에 예치시켜 놓은 돈을 보호받지 못합니다.
1: 옮겨 놓아야 한다.
3: 그렇습니다. 미리 좀 빼서 다른 계좌에 놔두시고 어. 코인 거래하고는 좀 분리를 시키시는 게 혹시 있을지 모르는 위험에서 자산을 지키는 방법입니다. 아, 우리
1: 청년층도 코인에 많이 들어가 있는데 걱정이 크네요. 자 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자. 헬마우스 임경민 작가. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 2752님께서 자, 원곡은 조용필 씨의 노래죠. 바람의 노래. 오늘은 소향의 노래로 신청하셔서 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.